0: sin pausa como el calabobo desde la más tierna infancia preparan el cebo si no te comes la sopa te llevará el coco los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida asusando el miedo Pescando en el río turbio del pecado y la virtud Vendiendo gato por piebre a costa de un credo Que fabrica platos rotos que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo
1: Hola, buenas tardes. Eh, Curro Páez en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz al micrófono. Les saludamos, les damos la bienvenida a Sintonía Laica eh, desde Radio Giralda en la eh, FM en el. 88.0 del dial eh, saludamos también como siempre a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona Radio Clara de Valencia y QPH Radio de Canarias y a sus respectivas audiencias Hoy les ofreceremos una serie de testimonios, de, de, de comentarios que hemos recogido eh, desde el otro día en la manifestación en defensa del, de la enseñanza pública eh, luego el miércoles también al, al, al concluir la reunión mensual de Sevilla Laica el grupo territorial eh, de Europa Laica en Sevilla y por último también tomamos una serie de comentarios y opiniones esta mañana en la en la puerta del perdón del la, del patio de, de los naranjos como que como saben cada tercer jueves de mes se, se nos ponemos allí con una mesa recogiendo firmas informando a, a las personas de la situación del patio de los naranjos y demás con las inmatriculaciones y y la eh, eh, la privatización del acceso al, al recinto eh hagamos pues eh, esta, estas entrevistas. Estamos en la seta ya al final de la, de la manifestación en defensa de la sanidad pública que ha convocado eh, eh, Marea Verde. No, me dicen que no, ha sido Marea Verde.
2: Educación pública, Miguel. Ah, no eh, ¿qué tal?
1: Perdón, perdón, perdón. <risa> Estoy que, eh, pensando en la otra manifestación <risa> de sanidad pública. Eh, pues oye, y uno de los colectivos que ha participado es usted. Estamos con, con Carmen Yuste, que es la responsable organización sindical de usted. Hola Carmen. Hola, muy buena. Bueno, cuéntanos cómo está la situación de la sanidad, ay, perdón, otra vez, de la educación pública, el, el problema de las radio, que ya la última vez que hablamos ya comentaste, en fin.
2: Bueno, pues eh, igual que hace muy pocos días estuvimos manifestándonos en defensa de la sanidad pública, hoy nos manifestamos en defensa de otro servicio social esencial que es la educación pública. Las vías de ataque a la sanidad y la educación son diferentes porque son sectores diferentes, pero el objetivo final en ambos sectores es el mismo. Desde el Gobierno se está potenciando brutalmente la iniciativa privada, el negocio, además, en algunos casos, directamente relacionado con los amiguetes de, del Gobierno y con contactos personales e intereses personales de, del Gobierno y allegados. Y para eso se están produciendo recortes muy importantes eh, en los servicios públicos. Y en la educación pública esto pasa por una potencia brutal Totalmente la empresa privada en la universidad, hoy están aquí también los estudiantes y las estudiantes universitarios, y en la FP, donde está creciendo la iniciativa privada, la empresa privada absolutamente, y pasa también por recortar, por jibarizar, por empequeñecer al máximo posible la red de centros de infantil, primaria, secundaria y bachillerato público para abrir el campo, el nicho de mercado a la empresa privada.
1: Pues mira qué bien, qué panorama. ¿eh?
2: Bueno, eh, lo esperable con el gobierno que tenemos, no hay que caer en el desánimo, no hay que caer en esto es lo que hay y no se puede hacer nada porque sí se pueden hacer cosas, porque como decíamos, hace muy pocos días hubo una manifestación muy masiva en defensa de la sanidad pública, hoy ha habido una manifestación en defensa de la educación pública, estamos continuamente trabajando en los pueblos, en los barrios, en los colegios, los institutos, con la familia, recogiendo firmas a pie de aula contra los recortes de clases en la educación pública, coordinando a la familia con los docentes. Es que hay mucho trabajo por hacer, no es el momento del desánimo, es el momento de ponernos a trabajar, de seguir tejiendo redes, porque tenemos mucho trabajo por delante.
1: Pues, lo dicho, muchas gracias y para antes, que, que como tú dices, nos queda mucho todavía.
2: Muchas gracias, Miguel, como siempre.
1: Ha terminado la, la reunión que mensualmente tenemos el Grupo Territorial de Europa Laica en Sevilla, Sevilla Laica, y estamos con algunos compañeros, ya, los demás ya se han ido, y, y vamos a empezar con, con el coordinador de Sevilla Laica, Jaime Pérez Aranda. Hola, Jaime. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué se ha tratado en la reunión y demás. Por ejemplo, podemos empezar por el tema de mañana, jueves, eh, ...que es la movilización que hacemos cada tercer jueves de mes en El
3: Patio, ¿no? Efectivamente, En El Patio de los Naranjos Recordar, recordar y animar que mañana estamos involucrados también con la, con la lucha sobre la apertura del Patio de los Naranjos... ...de la Catedral de Sevilla... Eh, ...y, y haremos, haremos presencia también con nuestra Enara... Eh, en este en este acto, eh, eh, tiene una novedad y es apretar al, al defensor del pueblo que responda a la queja que se le presentó por parte de la plataforma uh, sobre la, la tienda que se está allí, uh, se va a abrir en el, dentro del patio del naranjo, ya con obra, ya, ya no es de quita y pon, sino eh, firme. ¿no? Y espera que el Defensor del Pueblo se pronuncie al respecto. Bueno, el, eh, recibimos una comunicación del Defensor del Pueblo diciéndonos que no había contestado todavía la consejería, ¿no? Sí. había contestado a los, los técnicos de la consejería al respecto y no habían dado señal de vida. Sí. Muy lógico, te puedo parte. Más
1: cosas. Sí,
3: hemos tratado también las campañas próximas que, en las que vamos a involucrarnos. Que ya digo, una de ellas es seguir con el tema del patio naranjo, la otra es la campaña referida a la, a la IRPF eh, sobre señalar, la, no, no señalar las cruces eh, al respecto. Entonces haremos una, un acto en, 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 la, en la oficina de Hacienda del Bion el día 3 de mayo a las 11 de la mañana eh, pidiendo que no se, se seleccione ninguna de las dos cruces que al respecto vienen en, en la declaración por entender que, que es, de, es de risa que a esta altura se nos obligue a, a, a poner alguna de las dos cruces cuando es eh, una pantomima que, que lo que va a hacer es posibilitar que una una entidad privada como la Iglesia Católica disponga de un montón de millones a costa de los presupuestos públicos de todos los españoles Hay que recordarle a nuestros
1: oyentes cuando hagan la declaración de la renta si la hacen en casa, en su ordenador que al final le aparece una leyenda que, que lleva a equívoco aparece una oh, sí sí hay una leyenda te sale un, una leyenda en el Preguntando si se le ha olvidado a usted señalar alguna de las cruces, eh, claro, la gente que no está muy bien informada, pues piensa que es que hay, que hay que señalarla y no hay que señalar ninguna casilla. Así
3: es, así es, porque a esta altura yo no entiendo cómo todavía gente, ya no digo gente del gobierno de izquierda, gente con, con un mínimo de razón mantiene esta situación sobre el IRPF. Sobre el, eh.
1: Más cosas, sí, sí. hay una jornada laicista el 6 de mayo en
3: Granada, cuéntanos, de Europa Laica, exactamente, que tenemos una jornada laicista en en Granada el 6 de mayo eh, normalmente todos los años se hace una vez este año se hace en Granada con lo cual tenemos la presencia de Andaluza máxima máxima cuando en el, en, la comité, en el comité de organización ha estado ha estado metido también no solamente Andalucía laica sino Milaica y y el grupo Galileo Galileo también es decir todo va a ser Mucha presencia andaluza la que va a ver al respecto. ¿no? Eh, la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la Universidad de Granada será esta jornada. ¿no? Eh, es un evento que, 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 ya te digo, lo organizan todos los años Europa Laica y de alguna manera es nuestra, nuestra, el elemento de debate, nuestra zona de debate eh, anual de toda la organización. ¿no? Este año habrá mesa redonda sobre aspectos laicistas, eh, fundamentalmente la libertad, la libertad de conciencia. También hay sobre derechos humanos una que recordar. Creo que viene José Antonio Martín Pallín. Martín Pallín viene ese. también. Que sabéis que es magistrado de mérito del Tribunal Supremo. Eh, habrá una cena ya al final, con,
1: donde Juan Pinilla, el, el cantador flamenco Juan Pinilla, nos ofrecerá un
3: concierto. ¿Qué más? Un concierto un más? En, un, en un Carmen, el Carmen de la Victoria, creo que es. Y, y ya digo, habrá distintas. Eh, distintas mesas redondas.
1: Intervendrá también, sí, uno de, uno de ellos será el presidente de, de la asociación, Juanjo Picó, uh -huh. también intervendrá Andrés Carmona, que fue uh -huh. vicepresidente uh -huh. de
3: Europa Laica. Sí, sí, la primera es sobre aspectos, muy aspectos de, de relación con la filosofía, dentro de lo que es eh, el tema del de laicismo y la libertad de conciencia. ¿no? Eh, Andrés Carmona Campos y sí, Marta García Alonso, que es pro, una profesora titular de, de la UNED. En fin, ahí, el programa estaba a vuestra disposición en el observatorio. Podéis verlo todo aquello que es interesante.
1: El observatorio está en laicismo.org. Sí, sí,
3: así, así
4: es.
3: Efectivamente, gracias por recordarlo. Está en laicismo.org. ¿Alguna cosita más? Eh, ya, pues nada, yo creo que... Ah, sí, queda también ya con perspectiva de futuro y de después del verano empezar a, a montar algunas jornadas conjuntamente con otras organizaciones como Pro Derecho Humano en torno al 10 de diciembre, el 9 y el 10 de diciembre, que es donde se celebran tanto, tanto el Día del laicismo como el Día de los Derechos Humanos. Bueno,
1: ya, pero eso eh, ya a largo plazo. ya El, eh, el año pasado, precisamente, eh, ya, ya hicimos, la, eh, participamos en la manifestación que manualmente convoca la asociación Pro Derecho Humanos de Andalucía el 10 de diciembre con motivo de la declaración de los Derechos Humanos y, y también el, el, el 9 de diciembre eh, celebramos el Día Internacional del Laicismo y la Laicidad.
3: Sí, efectivamente. Sí, la, la idea ya es que esos días podamos celebrarlo con otras organizaciones para ampliar el espectro, de, que al fin y al cabo nosotros estamos también en defensa de los derechos humanos. No podía ser de manera. la libertad de conciencia está recogida en el, en el
1: artículo 18 de la declaración universal de derechos humanos de 1948 con lo cual evidentemente defendemos los derechos humanos
3: así es, efectivamente y, y, y nada más, ahora mismo eso es lo que hemos estado abordando y tratando pues eh, Jaime Pérez Aranda coordinador de Sevilla Laica
1: muchas gracias
5: nada aquí. Bueno, día 20 como cada tercer jueves de mes, volveremos a concentrarnos en la puerta del Patio del Naranjo a las 11.30 para informar a los ciudadanos y recoger firmas solicitando el libre acceso a esta plaza pública. Con motivo de las próximas elecciones municipales, hemos solicitado en dos ocasiones al coordinador de la Alcaldía mantener una reunión con el alcalde y el Grupo Socialista, al igual que lo hemos hecho con otros grupos municipales, con el objetivo de que incluyan en sus respectivos programas ...la reivindicación del libre acceso al patio de Naranjos... ...al igual que lo ha sido a lo largo de los siglos... ...y donde hemos podido jugar de pequeño... ...o hemos descansado del ajetreo de la ciudad. El acceso libre ha sido siempre así... ...hasta que en 1992, con motivo de la exposición universal... ...se cerró para celebrar la Magna Hispalensis... ...y a partir de entonces, la Iglesia Católica lo cerró al público... ...siendo imprescindible para su acceso... ...pasar por las taquillas de entrada a la Catedral... Y ponernos las largas colas para sacar las entradas. Ya hemos obtenido el compromiso adelantando Adelante de Unidas Podemos de incluir en sus respectivos programas nuestra reivindicación del libre acceso al patio del Narajo. También queremos transmitir a la opinión pública que hemos recibido dos comunicaciones del Defensor del Pueblo Andaluz informándonos que siguen sin recibir respuesta de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en relación a nuestra queja presentada el 21 de febrero de 2023. ...para la paralización de la ampliación de la tienda de souvenir en el patio de los Naranjos... ...y que de una vez por todas se resuelve y publique un nuevo plan director.
1: Respecto a lo último de, de que están haciendo ahí en la Giralda un trabajo de buscando el color original de... Sí. de la de la ciudad sí. y que bueno como tú sabes nosotros estamos reivindicando un plan director eso como Benvaso como lo vería sería pre, pre, previo el plan director a hacer trabajos de, de este tipo o, ¿o qué bueno es que lo que pasa que nosotros en principio como los de este
6: patrimonio ese tipo de
1: cosa no vamos que no, que no tendría que no tendría que estar un poco sujeta el trabajo de conservación y demás al, al plan director en previo no en principio según la ley eh, tiene que haber
6: un
1: Así, así, así se ha manifestado a nuestro favor en ese sentido el director del Pueblo Andaluz, efectivamente. Claro, claro. Lo que pasa es que mientras no exista ese, ese plan directo, no podemos estar esperando de brazos cruzados, ¿no? Claro. O sea, que bienvenido sea esto, pero de tal manera, precisamente lo que urge ah. es que se realice
6: el plan directorial y se encuadre dentro de una estrategia. Claro. Y a a lo que el ayuntamiento, pero el plan director municipal de matrimonio, que está... Digamos aprobado, pero faltan muchos protocolos para poner en marcha. Y, y se el ayuntamiento sigue interviniendo en algunos los elementos de la restauración de bienes municipales. Ajá, claro. Y... Sí. Y sí,
1: respecto sí. a la tienda que están fabricando allí en la Galería del Lagarto, ¿sabes? ¿hay alguna novedad al respecto no. o no? Ahí la única novedad es que precisamente gracias a la intervención de la plataforma de Patrimonio
6: de Rempaso y Cecilia Laica, el César del Pueblo ha vuelto a reclamar a, a Cultura, a la Consejería de y Deportes, sí. que urjan a la Catedral a que presente el plan directo y es que seguimos eso sí podemos no es muy grave eh, porque en este caso no se trata de proteger el patrimonio sino de un bien eh, comercial un bien una estrategia comercial de la propia catedral y eso de lo que se tendría que estar perfectamente regulado porque ahí sí se están tocando las galerías de, del Partido de los las galerías de la época de Guimarães, sí, ah, sí, sí, claro. claro. sí, que es más grave. Es más grave. Claro. Vamos a ver si este que, tema si es de atención del defensor del pueblo andaluz sirve para que el cabildo catedralicio se dé por este lado, ¿eh? claro. y por lo menos responda con Ramírez y por supuesto la consejería de Futura, que es la que tiene la obligación de estar pendiente de estos temas. Esperemos, esperemos. Pues, pues muchas gracias, Esteban. Venga, a ti, eh. <tose>
1: Estamos ahora eh, aquí, mmm, seguimos en la, en la Puerta del Perdón del patio de los Naranjos y ahora estamos con Guillermo Casellas Carrasquilla, que es como la voz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Sevilla. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Miguel. Bueno, pues aquí te veo sentadito en, en tu mesa recogiendo firmas, que hay un montón de gente firmando, eh, repartiendo folletos y demás.
7: ¿Qué valoración haces del de lazo de hoy? Pues mira, cada vez, el, cada jueves, cada tercer jueves de mes que pasa, observamos, aparte de que la masa turística va a más, pero se acercan muchas personas a afirmar de una manera voluntaria no es que no hay que insistirle que en que vengan a firmar y todo eso esto digamos me imagino que ya en otras otra, otras veces que hemos hecho declaraciones creeremos, creemos que esto tiene que tener un final lo que, lo que no sabemos es cuando vendrá este final. Pero bueno, no perdemos la esperanza de que bien, porque el Estado, la comunidad autónoma de Andalucía, la Junta de Andalucía en este caso, y el propio ayuntamiento, pues tengan a bien eh, tener eh, en su sus actuaciones, digamos, en el ámbito patrimonial, es recuperar una plaza pública como fue y como es, en nuestro entender y el entender de muchos sevillanos, que la, la, el patio de los naranjos es una plaza pública con mayúsculas. Esto no sé si a lo mejor es reiterativo lo que estamos hablando, que eh, desde, en el año 1992, eh, con ocasión de los factos del, 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 de la exposición de la, de la universal, pues... Eh, el cardenal Amigo Vallejo pues, convenció al alcalde, que a la, la sazón era Alejandro Rojas Marcos, en que se cediese al cabildo catedral la, eh, el, el, el uso eh, y cerramiento del propio patio para que sirviera de desagüe, valga la expresión, del de turismo. Que salía del propio templo de la catedral donde se celebraba la gran exposición Magna Espalensis, que hay que decir que fue una gran exposición, eh, aunque tuviera fundamentalmente un te eh, tema religioso. El, el cardenal Amigo Vallejo, pues. Pecó de iluso, todavía más pecó de iluso Alejandro Rojas Marco como alcalde, y pasó el tiempo, pasó el tiempo, y los eh, canónigos de la catedral, eh, llegaron, un, pasados unos 12 o 13 años, pues nos encontramos de golpe y porrazo que el patio de los Nevados de Sevilla. Pues estaba ya inmatriculado, inmatriculado significa que estaba ya escrito por primera vez en el registro de la propiedad, al igual que la Geralda y el propio, el, la, el propio templo catedralicio, la Biblioteca Colombina y la Iglesia Parroquial del Sagrario. Bueno, pues no ha habido multitud de manifestaciones por nuestra parte y por parte de la asociación profesional Benvaso, una asociación de profesores de historia, eh, de secundaria, que están, digamos, luchando para que todo vuelva a la normalidad. La normalidad no otra, que este espacio de los nereos vuelva a ser lo que siempre fue y lo que fue hasta el año 1991 y y, y todo vuelva a su paso. Eh,
1: eh, eh, hemos recibido una comunicación del defensor del pueblo andaluz eh, diciéndonos que la consejería de de la Junta de Andalucía competente no ha contestado a, a su escrito, a su queja que
7: recogía nuestra reivindicación. ¿Hay alguna novedad? Pues no, lo único que sabemos es que el propio defensor del pueblo andaluz ha reiterado la petición en la Consejería de Cultura para que eh, el recinto catedral eh, se haga como es necesario. Y según marca las directrices de la unesco porque no olvidemos que el recinto catedral es una de los recintos eh, que está eh, nombrado por la unesco como patrimonio de la humanidad tanto a la junta de andalucía como al cabildo catedral y para ese ser junto con el ayuntamiento le importa un bledo, así de claro le importa un bledo y vemos que la actuación de del, del Defensor del Pueblo Andaluz es una actuación eh, pues, normal en una institución que tiene que defender los intereses propios, como, como su nombre indica, del pueblo andaluz. Y bueno, una, un, un recinto eh, Declarado Patrimonio de la Humanidad es un recinto que en los propios estatutos de la o la propia ley de la UNESCO debe tener obligatoriamente un plan director, un plan director que es algo complejo en el sentido que tiene que conservar, tiene que eh, se tiene que hacer eh, una serie de, de acciones. Para conservar, eh, para conservar y cuidar el patrimonio material de, de, de este patrimonio, de este patrimonio eh, inmobiliario, valga la expresión pero también el patrimonio eh, de, de bienes muebles como es la, toda la cantidad de, que hay en la, en la propia catedral en Sevilla en, eh, de valor incalculable y eso también es, es para que la presión propiedad del pueblo sevillano y del pueblo andaluz.
0: Bueno, Guillermo
1: Casellas Carrasquilla, co-portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla. Muchas
7: gracias. Muchas gracias a ti, Miguel, para darnos, para que nos dé y se pueda oír nuestra voz.
1: entrevistitas que, que hemos hecho esta mañana en La Puerta del Perdón del Patio de los Naranjos como cada tercer jueves de mes Estamos como cada tercer jueves de mes eh, ante la puerta de, del perdón del patio de los naranjos de Sevilla eh, para recoger firmas contra la inmatriculación del mismo y, y para la para que vuelva a ser de acceso público como fue toda la vida el patio de los naranjos eh, y, y repartiendo folletos y demás explicativos y estamos mm, con Antonino Parrilla, que es responsable provincial de Alianza Verde, eh, y será candidato en las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Sevilla, dentro de, de la coalición que se ha formado. Eh, buenos días, Antonino. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues ya con, con Antonino, con Alianza Verde, con Podemos, y con Izquierda Unida, ya nos hemos reunido la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla para exponerle nuestras reivindicaciones que, que fueron acogidas con mucho interés y seguro que lo incorporarán nuestra reivindicación en su programa próximo electoral. Eh, también estamos esperando que nos contesten el resto de partidos de grupos municipales de la, de, de Sevilla para reunirnos. Eh, esperamos que nos convoquen. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué tienes que decir ante este espolio del Patio de los naranjos? No solo espolio al haberse inmatriculado por el arzobispado sino también el, el habernos privado a la ciudadanía
8: de un espacio público como una plaza pública que siempre fue el patio de los naranjos Bueno, en ese aspecto es eh, totalmente adición de lo que reclamáis porque es una, una reclamación no solamente por una cuestión de que la iglesia se ha apropiado sino también apoyar la necesidad de, de que los ciudadanos tengamos espacio con vista incluso a las inclemencias que nos vienen, yo como representante de un partido ecológico y en una coalición que lo verde y todo el tema de ser una Sevilla más saludable más sostenible, es básico los espacios públicos y este es un espacio público que no es de ahora, es que viene de, 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 los, de nuestra cultura y de nuestra historia, no la historia que nos han querido implantar, la iglesia que además la utiliza para, para apropiarse indebidamente mucha, de muchas cosas y no solamente en el tema que yo la reunión que hubo de parte de representantes de la coalición con, con con Europa Laica fue muy significativo y además eh, sé lo que hemos hablado que la coalición en su totalidad, desde las cabeceras de lista hasta el último de los que estamos dentro de la lista, estamos apoyando esas reivindicaciones de, de Europa Laica y no de Europa Laica de eso, sino que hay que trasladarla a toda la ciudadanía porque es para toda la ciudadanía de Sevilla. Claro, eh, ¿qué opinión te merece la ampliación? Que creo que
1: obrándola eh, de fábrica de ladrillo, la. La nueva hacienda que está el arzobispado construyendo ahí en la Galería del Lagarto, que siempre ha habido ahí una hacienda de souvenir y tal, pero ahora va a ser provisional, pero
8: ahora va a ser, parece ser ya más sólida. Eh, yo te voy a decir una cosa, voy a intentar ser moderado en esta situación, porque el, el, el concepto que yo tengo de la iglesia católica, apostólica y romana no es para mí un creyente cristiano, puede tener todos los respetos y si sigue sus creencias de una forma de. Definida como marcan sus creencias, me parece muy bien y personal. Pero lo que es conllevo en la iglesia es, para mí en la iglesia sociedad anónima, es montar un negocio que está montado de hace más de 2.000 años y que todo lo que huela dinero lo va a hacer. Las la, la, la inmatriculaciones que es. El tema de, de los naranjos, el patrimonio naranjo, que están haciendo. Hay tiendas ya montadas ahí con vista Lo de la mezquita es que es de vergüenza. No solamente se apropian de lo que es de la ciudadanía española, ya no solamente sillana, sino de toda España. Sino también que es para. A sacar más dinero más dinero y si nos ponemos a sumar entre los 11 mil millones entre lo del tema de la renta entre esto esto es de vergüenza en un país que se considera a, a confeccionar y yo me paro ahí porque es lo que pone es de vergüenza que la iglesia la sociedad no me haga cualquier cosa apropiación para seguir haciendo negocio para mantener pues no me voy a meter ya en eso porque entonces ya digo palabras que no son debidas
1: eh, hay otro asunto de los muchos que tienes entre manos que en el que tú estás bastante involucrado que es el tema de, de la plataforma del, de la plataforma del ficus de San Jacinto ahí como tú sabes el, el ayuntamiento cedió la pequeña plaza que hay el espacio que hay delante de la iglesia lo cercó y el párroco se lo ha quedado como si fuera suyo y ahí es donde está el ficus aparte de la como ecologista que eres, aparte de reivindicar la vida de ese FICU y el cuidado, en fin, que se conserve, supongo que también reivindicaréis que ese espacio que la parroquia de San Rito, el ayuntamiento se lo
8: ha regalado ahí. Tiene que volver a, a ser público y de acceso público, ¿no? Incluso en ese aspecto hay antecedentes que esa era una plaza pública. Claro. Y por ser pública, el tema del cuidado del FICO y de los árboles que había era una obligación del ayuntamiento. Exacto. A, a, a trasladarle y a privatizarla como la privatizaron en su momento. Y en ese aspecto, pues.. Estamos en ello, que se haga pública, el tema de, la, de propiedades, de que el terreno sea o no sea del ayuntamiento es una cuestión para nosotros, que es una cuestión adelante que habrá que demostrar. Pero sobre todo es hacerlo público, más que nada para cuidar FICU, porque aquí hubo una decisión unipersonal y ante un dictamen que se organizó el, el mismo párroco con un arquitecto de parte de su, su arquitecto y basado en un informe que no tenía eh, técnicamente por dónde cogerlo, pues el ayuntamiento. El ayuntamiento Actuó de una forma en que conseguimos pararlo, pararlo en una situación muy, muy crítica. La gente que nos unimos ahí por salvar el ciclo y, y conllevó el que se parara, que un vuelo parara, cosas que nos costó mucho, porque incluso el ayuntamiento, con, la, con, con las intenciones de la iglesia, pues intentó. a, a acelerar en todo lo posible esa tala y ese se puede decir eliminación del FICU porque iban a ello, lo conseguimos parar cuestión, la forma y las maneras que hicieron eso ha conllevado a lo que hará ahí, hay una demanda porque hay una presentación, se presentó en el tema se ha eh, recuperado y se ha puesto otra vez en marcha con las nuevas juez que, que hay de que incluso se considera la actuación del ayuntamiento y de los que actuaron en esa tala eh, acelerada y, y ya fuera del lugar por lo que había dictaminado el juez pues incluso ya, ya se ha demostrado que es, tiene ya el tratamiento penal en el juzgado y en ello vamos, y que en ese aspecto después el ayuntamiento, después de salir esa, ese conocimiento del ayuntamiento que existía esa posibilidad y que se ponía en penal, pues a los tres días sacó un, una posibilidad de crédito y demás que se aprobará o no se aprobará mañana en el Pleno del 21, por supuesto la coalición y todo lo que representamos por supuesto a propuesta de la, de la plataforma del FICU, pues vamos a intentar frenar y que después de, de verdad los partidos que están en contra de esa actuación ilegal pues actúen de una forma de forma presuntamente ilegal, pero ciertamente que ya están los, los abogados estudiando y viendo las situaciones porque aquí no se puede por la cara 110.000 euros que el CURE administre a no sé qué. Con el tema que una de las cosas fundamentales que existe es que el ayuntamiento, después de lo que es el planteamiento del juez y, lo, y el dictamen del juez, tenía que haber mantenido un cuidado lo más lo más mm, posible o, 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 o las posibilidades a ese ficu que lo dejaron que, que por cierto está re, reviviendo pero que hay que cuidarlo y cuidarlo ahora más que nunca y en ese aspecto de los 110 mil euros exactamente las cantidades la forma y la manera que mañana en el 21 el, el, el día 21 mañana se hará en pleno intentará el el el, PSOE, el Arcade, aprobar en beneficio de la iglesia y del párroco de, de de ahí de San Jacinto pues intentemos pararlo con vista con vista a que no se vuelva a seguir utilizando el FICU en beneficio en un momento no sepa para qué interés de, de la iglesia y ahora no sepa para qué otros intereses
1: ojalá así sea Antonino Parrilla eh, responsable de
8: provincial de Alianza Verde muchas gracias pues yo lo voy a intentar tú me conoces y yo como digo más cabezón que a mí no me va a ganar nadie <risa> gracias ahora ya Seguimos aquí en, en la puerta del perdón
1: del patio de los Naranjos y estamos con Isabel Galadís, eh, que es miembro de la. Miembra, <risa> eh, forma parte de la plataforma en defensa del FICUS de San Jacinto. Buenos días, Isabel.
9: Buenos días y muchas gracias.
1: No, gracias a ti por estar aquí. Eh, quería preguntarte por ello. Ahora, precisamente, hemos estado charlando con Antonino Parrilla de Alianza Verde, que está también en la plataforma. Y está contando un poquito. ¿Qué novedades hay allí en, respecto a la plaza de...? Vamos, respecto al FICU, respecto al, al espacio donde se encuentra el FICU, que nosotros reivindicamos, que no solamente se reivindica la vida y conservación del ficus, sino también que se plácita delante de, de la iglesia de San Jacinto, retorne a, 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 al espacio público que siempre fue, del ayuntamiento, que ahora, como tú sabes, está privatizado para, mm, sí, para, para es los bien. dominicos. Eh, cuéntanos, ¿hay alguna novedad al respecto? ¿Cómo está eso?
9: Bueno, en cuanto a la primera cuestión, ahora mismo estamos mañana en el Pleno de, del Ayuntamiento de Sevilla, se presentó un convenio en el cual se le quiere otorgar a, a la parroquia de San Jacinto, con ello a los dominicos, eh, una subvención de 111.000 euros, subvención que nos parece desorbitada, habiendo tantas organizaciones en Sevilla necesitadas de ese dinero, y este ayuntamiento se lo da a la iglesia para hacer un estudio para ver la viabilidad del árbol, si el árbol se queda o el árbol se quita. Entonces, desde la plataforma estamos totalmente en contra, nosotros y muchas de las organizaciones que las forman, en que se destine este dinero a la parroquia. ¿Por qué? Porque no es necesario. Además, el precio es desorbitado. Con muchísimo menos dinero se puede hacer informe para saber la viabilidad del árbol. Y ya tenemos técnicos en nuestra plataforma que así lo afirman: que el árbol se tiene que quedar y el árbol lo que necesitará es unos cuidados especiales después de la tala agresiva que ha tenido. Y con respecto a la segunda cuestión, eh, pues nosotros desde el principio venimos reivindicando que el de la iglesia, que siempre ha sido de uso público, que de pequeños jugábamos allí nos llevaban nuestros padres y era un, un sitio estupendo para pasear, para estar y para, y para la convivencia de los vecinos y las vecinas, eh, nosotros reivindicamos que ese espacio público vuelva a ser del pueblo, y para la gente, y para los sevillanos, y para todos los que nos visiten, y que el ayuntamiento vuelva a hacerse cargo del mantenimiento del árbol, que es bien de interés cultural, igual que todo lo que hay en, en el atrio. Entonces esas son nuestras, nuestras medidas más urgentes que estamos reivindicando en los últimos tiempos.
1: Claro, eh, algo parecido um, al final de todo de lo que has dicho ocurre con el patio de Los Naranjos, que como tú sabes siempre ha sido sí, abierto, por ahí hemos paseado, hemos descansado, los niños han jugado, etcétera, etcétera. Ahora, como no paguen la entradita, no pueden acceder al patio de, de Los Naranjos. Eh, ¿Qué opinión te merece todo este tema de la inmatriculación del patio de Los Naranjos, de la privatización desde 1992 del espacio, etcétera? Me
9: parece un atropello, un atropello a la ciudad de Sevilla y un patrimonio, el patrimonio histórico de, de todos los sevillanos en la sevillana y yo personalmente y también desde la plataforma apoyamos y reivindicamos con, con vosotros que vuelva a ser un espacio público como lo ha sido siempre y como tiene que ser.
1: Pues Isabel Galadiz muchísimas gracias por de la plataforma de Defensa del ficus muchas gracias y además sobre todo por estar aquí con nosotros apoyándonos.
9: claro Y aquí seguiremos, muchísimas gracias a vosotros.
1: Ojalá. Seguimos en, aquí en la puerta del perdón del palacio del patio de los naranjos de Sevilla y ahora estamos con José Carlos González Lorente, que es un activista que está muy involucrado eh, tanto en, en, la, en, en el tema del ficus del que hemos estado hablando antes como, como en el patio de los naranjos, en fin. Y está muy él digamos defiende defensa del
10: patrimonio en, en de forma global, ¿no? ¿O, es. ¿o ¿Cómo lo explicarías tú? yo mi, mi línea vital desde hace muchísimo tiempo es de la defensa de, del patrimonio, tanto natural como el patrimonio histórico, incluso nuestra memoria, ¿no? También la memoria, ¿no? La defensa de la, de, de la memoria como patrimonio público, todo lo público, ahí unimos toda la cuestión de la sanidad, la educación, todo, ¿no? Entonces el tema de inmatriculación, el expolio del patrimonio histórico y, y, y económico, ¿no? Porque bueno, ya hemos visto el valor brutal del, de, lo, de lo expoliado a través de las inmatriculaciones de la Iglesia, ¿no? Pero yo insisto muchísimo en la cuestión de unir fuerzas, unir fuerzas y una visión interdisciplinar ¿no? Desde distintas eh, asociaciones, también de fortalecer la sociedad civil ante tanta división de la, de, la, de la política teóricamente progresista, es muy importante fortalecer la unidad entre la sociedad civil. Entonces es muy importante unir luchas. Eh, ya, bueno, hemos hablado otras veces del tema de las andas que os gustó mucho cuando conté oye, la finca de Gamboga bueno, o sea, un robo absoluto de, por parte de la dictadura de Queipo de Llano, pero tenemos una finca ahí eh, de 10.000 eh, hectáreas en la provincia de Cádiz que ha sido expolida también es eh, una forma de...
1: se ¿no? refiere a la laguna de las andas, ¿no? La ah, no? Sí, que ya hemos estado,
10: pero claro es que ahora estamos viendo lo de Doñana ¿no? Eh, estamos viendo lo de Doñana hoy hemos estado hablando mucho del tema del fisco ¿no? Pero es importante ver esa visión global, tener esa visión global y unir fuerzas, unir fuerzas y unir, como es tan necesaria, que la indignación social fortalecerla y hacer fuerza presión social para que la política se, se mueva es muy importante y visualizar todo esto con casos tan claros como el patio de los naranjos como el caso del fico y como el caso de doñana no hoy hemos estado difundiendo el caso de concreto de robo de agua aquí delante de Sevilla porque parece que algunas veces doñana está eh, muy lejos y doñana doñana la veo desde mi desde mi terraza doñana hasta la tenemos aquí en Sevilla no y hay una finca que se llama ato viejo que lleva robando agua desde hace muchísimo tiempo y bueno está en proceso judicial denunciada y la gente no lo conoce bueno pues hoy hemos puesto esa noticia de ecologistas en acción yo también estoy ecologista en 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 ayuda apoyándolo en el to todo el tema de doñana el espolio de doñana y bueno pues es muy importante que la gente visualice todo esto ¿no? y que se indigne y, se y haga fuerza también política social para que cambien las cosas es muy importante unir todas las plataformas sociales que se están creando en defensa del patrimonio. ¿no? Ahí está la coordinadora Recuperando, está toda la unión que se está haciendo aquí entre Benvaso, eh, Sevilla Laica, toda la, eh, esta plataforma que tenemos aquí, pero es muy importante la coordinación y la fuerza global entre otras plataformas que están haciéndolo a nivel nacional. Recuperando es un buen ejemplo, pero acaba de crearse una plataforma también de, eh, de unión de todas las de, eh, organizaciones que están defendiendo el patrimonio a nivel global. ¿no? Y y eso es clave. ¿no? Así que bueno, habrá que seguir visualizando todo esto, eh, contándolo, denunciando con nombre y apellido a tal obispo, a tal obispo, a tal organización, a, sí. porque sin presión no va a haber cambios, ¿no? y es muy importante esa presión social. Pues eh, muchas gracias José Carlos. Bueno, de nada, aquí bueno todo el tiempo a tu disposición.
4: Gracias.
9: Efemérides. Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
1: Bueno, Esperanza de Alcaide ya nos anuncia las efemérides. Eh, tal día como hoy, un 20 de abril de 1871, en Estados Unidos se aprueba la Ley de Derechos Civiles que, entre otras cosas, declara suprimida la asociación secreta y xenofóbica del Ku Klux Klan. Cuculus Clan es el nombre que adoptaron varias organizaciones en los Estados Unidos a partir del 24 de diciembre de 1865 y que han predicado la supremacía de la raza blanca, el antisemitismo, el racismo, el anticatolicismo, el anticomunismo, la homofobia y el nativismo. Con frecuencia estas organizaciones recurrieron al terrorismo, la violencia y actos intimidatorios como la quema de cruces para oprimir a sus víctimas. Estos grupos fueron organizados por veteranos del ejército confederado de los Estados Unidos quienes después de la guerra de secesión quisieron resistirse a la reconstrucción. La organización adoptó rápidamente métodos violentos para conseguir sus fines. Sin embargo, hubo una reacción que en poco tiempo llevó a la organización al declive, pues las élites sureñas veían al Ku Klux Klan como un pretexto para las tropas federales. Para que las tropas federales estuvieran activas en los estados del sur, el Ku Klux Klan fue formalmente disuelto en 1870 por el presidente republicano Ulysses Grant a través del Acta de Derechos Civiles de 1871, conocida como el Acta Ku Klux Klan.
11: Strange fruit hanging from the poplar trees. Past through sea. Of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, set of magnolia, sweet. Then the sudden smell Of burning flesh Here is a fruit For the crows to pluck For the rain together For the wind to set, for the sun to rat for the tree to drop, he is a strange. And bitter
1: Era la magnífica Billie Holiday interpretar su canción Strange Fruit... Extraño Fruto, ese fruto que, que pendía del árbol, el negro ahorcado en el árbol. So, eh, este fue todo el, el Sintonía Laica de hoy eh, les esperamos el próximo jueves eh, que les ofreceremos Europa Laica en Sintonía hasta entonces
0: sin prisa pero sin pausa como el calabo desde la más tierna infancia preparan el cebo si no te comes la sopa te llevarás